0: Новый подкаст об удаленной работе «Фриланс без сахара».
1: Всем привет! Это новый выпуск «Фриланса без сахара» и сегодня мы говорим наконец-то о моей любимой сфере. И это видеопроизводство. Проработав много лет с видео, я насобирала целую коллекцию ошибок и фейлов, которые творят новички, лишая себя достойных заработков. Сегодня мы собрались в студии «Фриланс без сахара» для того, чтобы обсудить самые распространенные ошибки фрилансеров-новичков в профессии видеомонтажера. Гость программы «Человек», результат работы которого вы можете видеть на ТВ, на ведущих информационных интернет-порталах, в кино и на уличных экранах. Его имя — Сергей Буха. Привет, Серега! Привет,
0: Лёд! «Фриланс без сахара» Прежде чем
1: мы э, начнем разбирать вот эти вот самые-самые распространенные фейлы, ошибки, перемывать косточки новичкам. Скажи, пожалуйста, почему ты для себя избрал такой вот вариант работы одиночки? Почему ты не работаешь в компаниях, на галерах? Почему ты не ходишь в найм? Вот уже много-много лет.
0: Я хожу в найм, но больше по договорам подрядов угу. на разовые работы, потому что я уже, наверное, лет 5 работаю дома угу. и, скажем так, я настолько привык, у меня атмосфера здесь способствует работе. Я сейчас не представляю себя в офисе, uh-huh. сидящего целый день под чем-то надзором, uh-huh. под командами. Для меня сейчас это уже, наверное, будет шок.
1: Uh-huh. Какие еще плюсы, кроме отсутствия надзорщиков, ты видишь вот в самостоятельной работе? По финансам как оно?
0: По финансам нам намного выше средней зарплаты uh-huh. в такой отрасли на офисе.
1: Сколько лет ты уже работаешь видеомонтажером?
0: 2001 года вообще а, Телеки 12-13 год.
1: То есть это почти 15 лет суммарного стажа.
0: Ну, где-то так.
1: То есть ты все знаешь о видеомонтаже?
0: Ну, все знать нельзя. Надо постоянно чему-то учиться, что-то пробовать, развивать. Потому что если взять какую-то базу с ней работать, то она устаревает нужно О, развиваться.
1: Да, да, это ключевой момент. Но ну, и здесь, пользуясь случаем, я бы очень-очень хотела тебе сказать спасибо прилюдно на весь подкаст, потому что ты действительно очень щедро делишься своими знаниями и я благодаря тебе сильно выросла в профессии. Это значит, что э, в эфире, там или на интернет-порталах появилось больше качественных видосов, и у людей не течет кровь из глаз. Спасибо тебе большое.
0: Да не за что. Я как-то к этому сам пришел, набивая синяки, и мне не хочется, чтобы мои друзья, коллеги, они тоже вот шли через Терновый куст. Новый подкаст об удаленной работе. Фриланс без сахара.
1: Давайте перебратимся к тем людям, перед которыми стоит целая заросль терновых кустов которым только предстоит вот этот вот долгий, очень увлекательный, суперический путь к вершинам видеомонтажерского мастерства. Итак, переходим к ошибкам, с которыми сталкиваются новички. И самая первая ошибка, она состоит в том, что люди не знают, к сожалению, самой сути профессии, не знают основ монтажа. Вот открываешь, например, видос новичка, и видишь, два общих плана состыкованы там, или две панорамы, как бороться с такими вещами?
0: Я таких работ очень много вижу в интернете, я мониторю, например, разные темы, даже иногда и свадебные, потому что у меня много друзей в этой сфере работает, и если я вижу такое видео, я просто даю ссылку на Соколова на
1: монтаж. Я ожидала, что прозвучит название этой книги, потому что действительно «Соколов. Видеомонтаж» — это... Библия всех видеомонтажеров. Если вы ее не прочитали, обязательно найдите эту книгу. Она, если я не ошибаюсь, уже лежит в свободном доступе давным-давно, потому что она же древняя.
0: Это уже, наверное, лет 15 она лежит в открытом доступе. Не надо ее покупать. Ну, еще посоветую скачать, посмотреть уже тоже в открытом доступе. Есть Голливуд Камера Воркс. Досмотрите все части. Потому что, ну, например, в некоторых частях даже корреспондентам или режиссерам очень удобно посмотреть. Там рассказывается, как один сюжет из 15 камер превратить в две. Угу. И как потом это монтировать? Угу. То есть, ну, уроков хватает. Берите, читайте, смотрите, это не проблема.
1: Да, и самое главное, я подчеркиваю, на начальном этапе, для того, чтобы избежать вот этой вот ошибки, незнания основ монтажа, начните с очень старых источников. Они будут актуальны еще много-много лет. Это основа и суть режиссуры монтажа, без которой профессионалом стать невозможно. Согласен?
0: азбука фриланс без сахара следующий
1: фейл который очень часто встречается у новичков это отсутствие понимания эстетики кадра что я имею в виду? вот очень часто монтаж в себе имеет например такой элемент как интервью да и вот человек говорит в кадре какие-то например умные вещи или глупые но это нужно по задумке и вот например начинает ковыряться в носу ну очевидно что если вы монтируете ролик скажем про эксперта некоего то вот это вот штуку обязательно нужно вырезать или перекрыть ее чем-то какие вот еще прикольные такие вот фейлы ты встречал когда люди но ну, не очень чувствуют эстетику происходящего да, на экране
0: таких много на самом деле когда интервью на улице вот идет человек такой и замирает и тупит в кадр. В момент <смех> <смех> вот эстетики съемка на, на, на фоне мусора. Uh-huh. То есть, ну, иногда интервью на фоне мусорок: либо каких-то бомжей идет, либо еще что-то. <смех> То есть человек вроде бы красиво вещает, но у нас сзади такое творится, что это просто обнять и плакать.
1: Или вот моя любимая тема это когда снимается интервью где-то в помещении, и в кадре огромные такие розетки с жирными проводами. <смех> как тебе вот это? <смех> Бывает. Или, или батареи какие-нибудь, да, вещает, например, эксперт серьезный, а у него там батарея, трапочка висит. Ну, это
0: же проблема и автора сюжета, и самого оператора, например, эм, извините, товарищи коллеги с телевидения, но просто многие вот операторы, работая по 10-20 по лет на телеке, они уже задолбались, им не так уж и много платят, требует от, от них много, техника тяжелая, порой даже очень старая, они приходят, им нужно отснять 2 минуты интервью и 15 минут потратить на перебивки. И все, они уезжают, они свои деньги получат, ему плевать, что будет сзади. Uh-huh. Вот, он пришел в кабинет, кабинет Г, фиг с ним, снимаем напротив окна, окно белое в какашку, uh-huh. мы снимаем. На стенках розетки или спинкой стула заерзанной до черноты обои мы снимаем. Ему фиолетово. Если человек творит, он этот кабинет разберет по запчастям, переставит как надо. И будет все красиво.
1: Да, но мы все-таки про монтаж сейчас и про начинашек. Вряд ли начинашки дадут такую задачу, как справиться с проблемой пересвеченного видоса, я думаю, что начинашка не справится, но если допустим у вас есть возможность откадрировать план, где розетки у вас на половину кадра или перекрыть его баннером рекламным, если позволяет концепция видео, например, то мне кажется, это нужно обязательно сделать и обязательно указывать оператору на то, что ну вот ты здесь налажал, или если клиент, не дай бог, еще сам снимает видео, потому что такие тоже бывают у начинающих видеомонтажеров, сказать ему, не снимайте на фоне грязи, мусора, бомжей, как ты правильно говоришь, и прочего адского трэша.
0: Диалог должен быть со всеми, и с режиссерами, и с операторами, и с теми людьми, которые будут в кадре. Фриланс без сахара. Давайте к следующему
1: файлу перейдем. Я против использования ломаного софта я знаю что очень многие начинающие видеомонтажер очень часто экономят ну типа руководствуясь такой логикой что я попробую на ломаном софте потом мне понравится или не понравится я против этого на самом деле очень сильно потому что ну во первых нужно уважать труд людей которые делают этот софт а во вторых ломанный софт выдает глюки с которыми справится начинающий человек не сможет сразу.
0: Я поддерживаю эту идею. Сам я монтирую на лицензионном софте. На лицензионном софте. Вот, uh-huh. язык заговаривается. Давай. Вот И лицензия реально рулит. И я больше не понимаю таких людей. Вот у меня есть знакомые, которые зарабатывают по пару тысяч долларов в месяц. Uh-huh. Они сидят на ломаном софте. На полностью на ломаном. На всем. Uh-huh. Они говорят, денег жалко. Мне не жалко. У меня лицензионный софт, у меня какие-то профессиональные штучки, то есть мы сейчас говорим, нормальный микрофон, подключенный через профессиональный усилитель в крутую звуковую карту. Я это купил не для того, чтобы музыку слушать, я для... купил для того, чтобы было комфортно работать.
1: Мы обещали лайфхаки в самом начале, и я вот сейчас лайфхак хочу сказать. Для тех, у кого, может быть, на начальном этапе мало денег на покупной софт, вот смотрите, например, ну, поскольку я на адобовском пакете работаю, мне проще всего за него говорить, есть момент такой, что можно подписаться на пакет, там будет, допустим, премьер, After Effects, меди-энкодер, то есть это то, что чаще всего используешь. Вот. Вообще, цена 50 долларов в месяц за вот этот вот пакет. Но у Адуба все время есть скидки, и этими скидками можно пользоваться. Например, сейчас вот новопривлеченный пользователь, по-моему, он может за 25 в месяц спокойно купить себе этот пакет и не знать проблем, постоянно получать апдейты, если ты не в состоянии заработать 25 долларов в месяц то может быть тебе действительно стоит какую-то другую профессию поискать ну да какие самые распространенные глюки ты встречал на ломаном софте а
0: товарищи не работает автосейф включен он должен каждые пять минут сохранять проект. Он сидит полдня монтирует монтирует угу. хлоп все потерял садится заново монтирует или до последнего control s угу. вот. а вот еще ну, по записи звука да, всякое бывает, бывают даже какие-то щелчки, например, в ломаных плагинах для аудио. Иногда начинает саксофон подыгрывать. Угу. Ну, есть. это что не скучал? Ты. Да. То есть у меня товарищ пользовался одним плагином, звонит, говорит: и говорит: этого в музыке не было. А у меня саксофон подыгрывает. Okay. Фриланс без сахара.
1: Следующая проблема новичков. Это то, что они не специализируются. Что это значит? Ну, на мой взгляд, очень-очень деструктивный путь. Это когда ты приходишь в профессию, выучиваешь какую-нибудь сафтинку, и тебе кажется: вот сегодня я смогу монтировать клипы, завтра это будут свадьбы, послезавтра это будет коммерческое видео, скажем, для компании, которая консалтингом занимается, послезавтра я начну делать анимационные ролики, после послезавтра возьму еще какой-нибудь там проект с какими-то еще фишками и наворотами. Вот мне кажется, это очень неправильный подход, когда на начальном этапе так распыляются.
0: Ну почему неправильный? Вот для начала надо попробовать все. То есть, может быть, ты станешь гениальным свадебщиком и будешь только этим заниматься, и народ к тебе попрет. Вот. А может быть, ты анимационные ролики начнешь делать. То есть, ну, надо попробовать первые полгода поделать разные проекты, да и тем более фрилансера особо выбирать не приходится, за что платят и за то и берется.
1: Слушай, ну это же можно просто погибнуть на почве просто конкуренции с другими людьми. То есть. Ну вот смотри, представь себе, Серега, Я понимаю, что это очень тяжело представить Представь, вот 15 лет назад Ты выходишь на биржу фриланса, на FL.ru, например И на тебя валятся вот эти вот заказы Сегодня сделай мне слайд-шоу Завтра анимируй мне персонажа из готового тимплейта Или нового нарисуй Ты, Ну то есть это долгие ночи, бессонные Когда ты доучиваешь в экстренном состоянии То, чего ты не знаешь А и через это... это
0: надо пройти (смех) Как бы так нельзя прийти и сказать, я монтирую кино, я делаю это круто. Надо надо набить себе шишек или послушать тех, кто уже этим занимался, пообщаться с ними и понять, где тебе твоя ниша, проход к твоим заказчикам, потому что ну не попробовав, не узнаешь.
1: Ну хорошо, я услышала твое мнение. Мое все-таки оно состоит в том, что нужно выучить одну штуку классно и зарабатывать на ней классно, показывая ее клиентам свое портфолио. Ну, например... Ох, боже мой, ну пресловутая свадьба. Избитая тема. Все почему-то считают, что видеомонтажеры со свадеб начинают, (с?) некоторые ими заканчивают, что свадьбы монтируют только опущенцы. Ну, не знаю, это тоже отдельный как бы разговор. Мне кажется, что если ты уже монтируешь свадьбы, научись это делать хорошо. И вот когда ты их научился делать хорошо, тогда и, и они тебе надоели, допустим, тогда уже меняй сферу.
0: Ну, так везде. Так везде, потому что, например придя на делек делая только новости вот всю жизнь же не будешь их делать просто надоест одно и то же клепать там принцип рыбу собрал перекрыл да пошел этот кофе пить uh-huh. вот все равно надо пробовать себя в других сопутствующих отраслях если вы упали в такую нишу как делаю все дешево это самый простой путь заработать деньги но это самый простой способ путь нажить себе проблем, потому что э, сам, ну, все знают, в самом низком ценовом сегменте самый большой геморрой.
1: Да, и конкуренция самая большая, и шлака очень много, (свят) и на выходе тоже получается, а бы что, а не конфетка. Но, кстати, тут еще одна ошибка, вот ты ее уже начал формулировать, да, я ее поточнее очерчу, это то, что на годы зависать в одном жанре или в одном сегменте это тоже очень плохо.
0: Uh, да, лучше вот раз в год, либо раз в два-три года начинать смещать свои интересы и делать что-то новое, другое, то есть посидел ты, помонтировал сюжетики для кого-то, начал делать э, потом какие-то мелкие рекламки, может быть в рекламе попрет, ну, Сначала попрет по мелким заказам, задолбаетесь работать, начнете поднимать цены. Уйдет э, часть клиентов, которые платили мало, э, люди начнут присматриваться, что берет подороже, mm-hmm. делает получше со временем, начнут давать более приятные заказы. Даже если вот монтировать простые видосики, кто-нибудь потом документалочку пробную подкинет. Mm-hmm. Одну, вторую, третью, глядишь, заказ... завяжетесь в документалке. Mm-hmm. Будете делать красивые фильмы, будем все их смотреть. Фриланс без Еще одна
1: ошибка, с которой я сталкивалась, это то, что в стремлении самосовершенствования с нуля ставишь себе запредельные задачи и с ними не справляешься. Сейчас объясню, что я имею в виду. Например, ты начинающий видеомонтажер и учишься делать, скажем, красивые анимационные титры. Казалось бы, почему бы тебе не сходить на видеохайф, не купить эти титры за 15 условных единиц, раздербанить этот проект, посмотреть, как он... был сделан что-то для себя узнать новое научиться на примере чужом делать крутые анимационные титры А не читать бесконечное количество тьюториалов, не смотреть бесконечное количество тьюториалов о том, как с нуля сделать анимационные титры, положить на это долгие-долгие часы и все равно сделать хреновые титры, которые не понравятся клиенту. Вот как ты считаешь использование готовых темплейтов на начальном этапе? Это путь к самосовершенствованию или это путь в никуда?
0: Это два пути – и в никуда, и к самосовершенствованию. Дело в том, что, например, взять тот же After Effects, открыть проект и поменять титр, надпись его, да, и поставить на просчет — это никакого самосовершенствования. Для начала возьми книжку, прочитай первые 34 страницы, как сделал это я когда-то, потом книжку сожги, а лучше выкинь или подари кому-нибудь другому. В первых 34 страницах вы найдете всю механику работы программы. Узнаете, mm-hmm. как, mm-hmm. вот где, что, от чего зависит. А уж потом лезьте в эти проекты, когда, когда вы поймете, как самому руками что-то двигать, тягать там... Анимировать и все остальное, когда вы залезете в этот проект купленный, вам заказчик скажет: хочу, чтобы было так, но вот с перламутровыми пуговицами. Uh-huh. Вы возьмете и поставите туда перламутровые пуговицы, потому что будете знать, куда их воткнуть. Uh-huh. А не просто выбрать текстовый слой, вбить новый титр. И он 3 секунды а заказчику нужно, чтобы он был 30. То uh-huh. есть ну, основы нужно знать, механику, происходящую в любом софте: в монтажке, в графике, в звуке. Нужно знать основы.
1: Серега, ну мне кажется, ты прав, я, я здесь соглашусь абсолютно, но мне кажется, в After Effects ты просто не влезешь без знаний основ. Ну, ты ты просто не справишься. Да нет, ну
0: почему? Там можно взять проект и просто методом тыкать. Вот тыкая в слои, найти, где этот долбанный текст написать его заново, то есть, ну, вот.
1: Слушай, ну, если это какой-нибудь простой проект на уровне Ну, думаю, титрика... про, про, про
0: титры говорим, да. Да, ну... То есть на, на, найти... Причем там везде написано input text here, mm-hmm. то есть mm-hmm. пиши текст сюда ну, и вообще, да,
1: это надо быть, конечно, идиотом, чтобы не справиться. А вот, вот уже кастомизировать под, под собственные нужды, да, и здесь нужны мозги и, и знания. Как вот ты правильно говоришь, изменение хронометража темплейта, да, изменение чего, цветовой гаммы, но это тоже Камеру повернуть. <свят> камеру повернуть, да. То есть этот пункт режимируем, с осторожностью использовать готовые темплейты это вот такой вот наш лайфхак то есть не зацикливаться на ограниченных возможностях этого темплейта и если вы его уже используете то учиться его кастомизировать так как будто это вами созданный проект с самого начала фриланс без Следующий фейл которому нет прощения вообще никак это новички набивают свою портфолио чужие Заказами, чужими работами, какой логикой они руководствуются. Что вот я посмотрел чужую работу, я понял, как она делается. Теоретически я могу точно так же, почему бы мне не показать клиенту эту работу в моем портфолио? Как ты относишься к таким вещам?
0: А, очень плохо. А, недавно в Минске был случай, появилась новенькая конторка, называлась от продакшеном и выставила работу других контор где они буквально просто вот на съемочной площадке около забора постояли. Не буду никого называть, кто знает, они помнят эту историю. Ребята с продакшена приехали, объяснили, что так делать нельзя. Не знаю, прижимали пальцы дверями или нет, но работы с сайта они убрали. Это делать плохо, потому что ну, серьезных контор, которые делают крутые проекты, их мало. Они друг друга знают, они друг за другом следят. и Если кто-то выложит чужую работу, скорее всего, на вас пожалуются своим друзьям и коллегам. Сначала вас просто попросят удалить, а потом, ну не знаю, все зависит от людей.
1: А если просто в интернете где-нибудь там человек, который живет во Владивостоке показывает работы человека, который из Беларуси, из Украины и выкладывает чужие работы на бирже фрилансерской.
0: Да, я думаю, что это быстро отслеживается и коллегами, и друзьями. Ну, Фрилансер, который рекламирует себя, он не только выставляет свои работы, он смотрит чужие портфолио. Потому что очень важно смотреть работы подальше от себя. Потому что в разных регионах разные мышления, разные потребности у заказчиков и разный опыт у людей. Если ты смотришь ближних своих знакомых коллег, то у тебя работа будет похожа как на работу в этой местности, uh-huh. а если где-то далеко, тоже с, с того же Владивостока, с Америки посмотреть, у них по-другому работает мозг и что-то можно перенимать, но не показывать их работы, а делать свое uh-huh. и использовать эти вещи.
1: Uh-huh.
0: Китайцы всегда перенимали все, или японцы, кто да, там, японцы вот. Нет, китайцы
1: перенимали, японцы свое генерили. Нет,
0: японцы перенимали, а китайцы пиздили.
1: Окей, ну поскольку в самом начале мы обещали лайф в хаке, как бороться с ошибками, так вот здесь я тоже вам скажу, если, допустим, вы э, находитесь вот в этой вот ситуации, что вы поработали с чужим продакшеном, постояли у забора при создании какого-то видеоролика, ну, моя версия, это вы можете взять в свою портфолио эту работу, но написать, что я в этой работе стоял у забора. Да, вот мне кажется, это справедливо. Мусор На, сам... да. На самом деле, ну, Я, например, была частью съемочной группы, там мы делали очень крутые штуки. У меня стояла одна небольшая задача, это снимать интервью. По итогу мы видим целый крутой цикл видосов, которые, ну, действительно, очень зрелище, очень шикарно смотрятся. Хочется ли мне это положить в портфолио? Да, очень. Но я делаю это с пометкой, что вот здесь вот я была в составе съемочной и отвечала за интервью, не более того. Ну меня за это совесть не мучает, я честно сказала, все показала. Не нужно с меня спрашивать тот монтаж, который э, появился по итогу, спрашивайте меня за интервью.
0: Да. Ну вообще еще на самом деле перед этим надо было спросить у людей, то есть согласны ли они, что твои работы. Нет, они согласны, потому что, например, я этим летом сделал много работы. Которые даже фотографии не могу показывать в интернете То есть все авторские права, они принадлежат заказчику То есть Я не имею права даже показывать в своем портфолио У
1: меня тоже такие есть Тоже такие есть, причем э, это подписан договор, а не разглашение То есть я целую серию делала видосов для их внутреннего потребления и использования Оно, конечно, жалко, потому что это хочется пополнить свое портфолио, но ты не можешь этого сделать. Я считаю, что нужно соблюдать все хорошо. Фриланс Фриланс без сара. Сара. Следующая проблема. Это начинающие видеомонтажеры не предусматривают расходы, с которыми обязательно сталкивается любой человек, имеющий дело с видео. Это расходы на Винчестеры, на апгрейд техники, на какие-то, что называется, расходники. Как бороться с этой ошибкой? Как высчитывать бюджеты?
0: Поначалу вот компьютер был не очень сильный когда ты делаешь простую работу, а потом 40 минут ждешь, покуда она отрендерится, поначалу ты терпишь, ты зарабатываешь деньги, понимаешь, что у тебя нет денег купить, глобально обновить компьютер и все такое, но когда тебя задолбает терпеть по 40 минут, по 2 часа, по 11 часов, я знаю, у меня некоторые знакомые терпят по 11 часов на просчет, чтобы у меня компьютер работал ночью, я уже давно такого не помню, я вот, вот... мне достало, я начал чуть ли не все деньги отдавать в железо. Насобирал, 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 апгрейд. Место закончилось, апгрейд. Место закончилось, апгрейд. Не рекламы ради 7 терабайт в компе и 10 на столе. Uh-huh. Это только винчестера под рабочку, они uh-huh. почти полностью забиты. Вот. Когда вас задолбает, вы потратите деньги за свой комфорт. Потому что подождать 3 минуты просчета ролика, отправить его заказчику, выключить компьютер, идти спокойно спать, это лучше, чем два 2 часа сидеть и в 3 часа ночи отправлять ролик заказчику. Потом в 8 утра просыпаться, читать письмо с правками, заново считать, держать время, а заказчику тем временем все это дело горит, ему нужно вот в обед уже выдать это вот куда-то на экран, на мега мероприятии, а вы не можете этого сделать. Да. То есть ну, вас, вас это все равно заставит делать сама жизнь.
1: Угу. Так вот, как бороться с этой проблемой? Я бы две вещи вывела из твоего спича сейчас. Что, первое. Будьте готовы, что на начальном этапе вам придется вкладывать, вкладывать и вкладывать в технику. То есть не надейтесь на сверхдоходы первые год, наверное, да, э-м, вашей работы самостоятельной. Это первый момент. И второй момент, наверное... Не стремитесь хватать огромные в плане рабочего материала заказы, да, не берите там по 500 гигов рабочки с разных камер, если у вас комп просто физически не может этого потянуть. Возможно, вам хватит скиллов это смонтировать, возможно, вы уже знаете, как это сделать, но не берите такие вещи, которые от вас потребуют ресурса, которого у вас нету, даже не от вас, а от вашей техники, согласен?
0: Ну, не отговариваю людей. Я понимаю, что ты хочешь забрать все самые дорогие заказы себе и самые крутые. Нет. Рассчитывайте свои возможности, рассчитывайте свои цены. Если вы берете за ролик 50 долларов, то это только, ну, если вы на это потратите около часа работы, это только на еду, эти 50 долларов, магазин с не о чем. Вкладывайте больше стоимость постепенно. Понятно, что вы не поднимете стоимость сразу, постепенно вкладывайте стоимость. С каждого заказа, даже с копеечного 10 долларов, 20 долларов откладывайте отдельно, куда-нибудь подальше и забывайте про них. Когда индюк клюнет, вы их достанете и купите себе железо. Uh, не тратьте все на еду, не тратьте все на себя, на новые гаджеты, шмотки, тачки, там, все остальное. Откладывайте деньги именно на технику. Например, я веду бухгалтерию, uh-huh. uh, и я всегда записываю, сколько у меня заработала техника. Uh-huh. Uh-huh. То есть я поехал на съемки, значит, вот uh, фотик, свет, штатив, звук, wait, wait, заработал wait, 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 все не, не немножко с вот.
1: монтажами. Давай про, про съемки uh, мы отдельно поговорим. Сейчас да, про монтажи.
0: Но, uh, также и в монтаже. Монтируешь большой проект, у тебя часть денег, это деньги, которые заработал твой компьютер uh-huh. то есть он нуждается в подкреплении его нужно кормить ему нужно электричество интернет винчестера uh-huh. память все это стоит учитывать ну я же говорю то есть получили деньги не сливайте их все на еду на себя оставляйте именно вот на апгрейд планово заведите коробку и оставляйте на апгрейд
1: uh-huh. как рассчитать сколько в год тратится на апгрейд давай ты скажешь просто сколько ты тратишь на апгрейд.
0: Mm-hmm. Дело в том, что это проблемно просчитать, потому uh-huh. что я не каждый год делаю апгрейд, okay. но, например, раз в полгода я вынимаюсь в самый старый винчестер из компании, на него ставлю новый. Uh-huh. Вот. Это плановые работы, которые позволяют все винты держать в тонусе, чтобы они были новенькие, чтобы ни однажды, однажды не ёкнуло и ничего не краснеть потом перед клиентами. Вот. В среднем это от 300 до... 600 долларов, до 700 максимум, наверное, у меня выходит.
1: Угу. Слушай, Серега а не для эфира? Можешь ты сказать, сколько ты час работы свой считаешь?
0: а Я не считаю часами.
1: А как? Проектами?
0: Проектами, а вот задачи, потому что, ну... Есть фотографы, которые говорят, я пришел на площадку, нажимаю кнопку, мне 50 долларов в час. А а если я бегаю, прыгаю, летаю с парашютом и в это время нажимаю кнопку, это тоже стоит 50 долларов в час. Согласись, стоять около штатива, нажимать кнопку и кричать это сиськи мне покажи или улыбайся, это не 50 долларов в час, а вот бегать, прыгать, когда ты там на износ работаешь, это, это, это вот, да. Я считаю именно по проектно всегда прошу, нам ну, Вот, кстати, из-за этого очень много заказчиков отваливается, потому что э, пришлите мне сценарий. Я почитаю, mm-hmm. я подумаю, сколько мне нужно, там, вам нужна графика, вам mm-hmm. нужна запись звука, э, вам нужно что-то там вылизывать, искать контент где-то на платных э, стоках, там mm-hmm. еще что-то. Э, я не могу сказать без сценария средницу, ну я, я скажу там 200 долларов за, за ролик 20 секунд, mm-hmm. э, а потом мне кажется, что мне нужно темплейт купить, музыку купить, э, э, с диктором договориться, а mm-hmm. э, э, 200 долларов останется 50. Uh-huh. Mm, то есть это надо тогда или из заказчика брать, и, или э, самому работать за 50, всегда это нужно оценивать, потому что нельзя посчитать, э, вот реально история, дохлый комп, я беру 10 долларов в час, ставлю ролик 20 секунд, но не считается сутки. Uh-huh. То есть я буду за 24 часа брать. 240 долларов. А если мне быстрый комп, я сделаю это за за 3 минуты.
1: Не, ну смотри, Серега, если у тебя дохнут комп, и ты знаешь, что 20 часов это просто рендер у тебя, то ты вообще не имеешь права заводить разговор про часовую оплату. Понимаешь, есть же какая-то этика профессиональная, которая предполагает, что вот если ты выставляешь там 10, 20, 30, 50 долларов в час, это значит, что все это время ты будешь работать. Ну, действительно работать. Мы, Мы вот сейчас не про съемки говорим, Когда у тебя два варианта, да, нажимать на кнопку или или прыгать, бегать по селам и весь им тонуть в болоте, нет. Это вот когда ты просто сидишь за своим рабочим столом. Вот я, честно говоря, приветствую почасовую оплату. Но в том случае, если мне прислали нормальный бриф, если я вижу сценарий, и если я уже посмотрела исходники все, и, и при этом я знаю, что я могу сделать в час, и чего я не могу сделать.
0: Опять же тоже упираемся в ту же самую мощность компа. Uh-huh. У тебя мощный комп, uh-huh. но проект здоровенный, uh-huh. да? Вот uh-huh. uh, ты сделал, все согласовало с заказчиком, отправляешь на рендер. Ну, допустим, вот возьмем часовой фильм какой-нибудь документальный, uh-huh. да? Он рендерится 40 минут. Uh-huh. Отправляешь заказчику, заказчик доволен, через два дня заказчик звонит, дорогой, запятую в титре случайно скопипастил, mm-hmm. пересчитай. Mm-hmm. А, это еще 40 минут. А, потом мы показали продюсеру или гендиректору, а, вот ему не нравится, каким шрифтом написан он, исправляет. Да, понятно, за это доплачут, но это 40 минут, 40 mm-hmm. минут это mm-hmm. уже 3 часа. Mm-hmm. Так... В эти
1: 3 часа, смотри, ты же работаешь на этого клиента, ты не делаешь другую ну, ком, задачу. ком, ком, ком то
0: стоит, э, сам по себе считает. Ну, э, ж... я,
1: я считаю, что поэтому эти расходы, не должны ложиться на плечи клиента. Ну, или, или надо было правильно запятые все присылать, или смотреть вместе с гендиректором, одновременно созывать совещание. Ну, разве нет? Это
0: большая проблема у наших заказчиков. Фриланс без, Фриланс сахара. без
1: сахара. Давай, значит, мы сформулируем вот еще один такой фейл, который мы уже наполовину обсудили, но все-таки нам нужна структура, да? Вот начинашки... Плохо понимают, как себя оценивать И как оценивать тот проект, который им, там, допустим, пришел с фриланс-биржи Им там дают исходники, говорят, нам нужно сделать то-то и то-то Сколько это будет стоить? И он говорит, 50 долларов А на самом деле работы там на три дня Вот как разобраться со стоимостью своей работы? Это, это да. вообще краеугольный камень всего фриланса да. В визуальной сфере, в сфере дизайна, в сфере видео Смотри, есть такой вариант, выводить цену однотипных проектов. Вот то, о чем я говорила, если ты специализируешься на одном, ну на свадьбах уже, ладно, на я не оскомину, но будем продолжать с этим примером, ты знаешь, сколько ориентировочно тебе придет материала с двух камер, с одной свадьбы, правильно? У тебя на это уйдет столько-то времени, и вот свадьбу можно, значит, в эти рамки вписать. Ну, правильно? Ну,
0: меня сейчас послушают некоторые свадебщики, некоторые поднимут цены, а некоторые убьют. Потому что мы всегда пытались учить свадебщиков тому, что если ты делаешь свадьбу за неделю или за две, ты... Голодранец, ты нищеброд, ты работаешь только за еду. Uh-huh. То есть свадьбу нужно делать не больше двух-трех дней. Uh-huh. Если ты берешь за нее, там, допустим, 200 долларов за монтаж или 300, uh-huh. да, да, если ты делаешь ее дольше, ты теряешь свои деньги. Ты должен зарабатывать примерно вот какую-то сумму в день. То есть если uh-huh. ты в день заработал меньше 100 долларов, при приличном количестве заказов, ты про что-то делаешь не так. Uh-huh, uh-huh. То есть, ну понятно, что если ты в выходной гуляешь где-то по городу, пьешь пиво с друзьями, и, либо летаешь на самолете, ты не работаешь, ты ничего не теряешь. А uh-huh. вот в тот день, когда ты сел работать, если ты заработал меньше своей поставленной цели, ты потерял деньги. Настраивайте себе так и цену подбирайте такую. У меня есть такая планка при расчете стоимости, uh-huh. даже за минимальную работу. То есть, я всем говорю, отрыв попа от дивана стоит uh-huh. 50 долларов. Uh-huh. А дальше uh-huh. обсудим. То есть, если я берусь за проект, это уже 50 долларов. Uh-huh. А, плюс мы дальше смотрим по работе. Если проект несложный, я там могу прикинуть ну, в раза два. А, если уже подразумевается еще что-то, начинаешь докидывать и сразу прикидываешь, за сколько тебе будет, не жалко это сделать. Uh-huh. То есть, ну, чтобы потом э, не грызть локти, что ты взялся за эту работу, ты месяц не мучаешься, как, как несчастный там, шахтер. Uh-huh. Э, и еще непонятно, когда деньги получишь. И делайте поправку на заказчиков. То есть, если вы с кем-то работаете постоянно, вы знаете их бзики. Uh-huh. Знаете, что будет 10 переделок. Заложите немножко большую цену, чуть-чуть, ну, чтобы ага. компенсировать.
1: Хорошо, вот когда ты дожился до того момента, когда ты смог говорить клиентам или продюсерам, с которыми ты сотрудничаешь, что отрыв моей попы от дивана стоит 50 долларов?
0: когда у меня дешевых рекламных роликов было по 4 на неделю, они стоили по 20 долларов, uh-huh. они отнимали у меня всего лишь там 30 минут работы. Uh-huh. Но они могли прийти с утра в обед или вечером, или когда им вздумается. А uh-huh. получался я привязанный к рабочему месту и должен сидеть дома. Мне это надоело. Я половину заказчикам сразу сказал 50 долларов, а остальным просто сказал, я больше не работаю, потому что знал, что если скажу 50 долларов, uh-huh. они отваливаются. Uh-huh. Да, это легкие деньги за полчаса, но они просто надоели.
1: Да, но сколько ты, сколько ты работал для того, чтобы зарабатывать за полчаса 50 долларов сколько ты в обгрейд техники в вложился сколько ты форумов перечитал сколько ты туториалов насмотрелся ну, что я не понимаю понятие легкие деньги Ну это это не легкие деньги легкие деньги это пойти без образования махать метлой но ты же, ты годы потратил на то, чтобы к тебе стояла толпа, ну какие то легкие деньги. Да,
0: вспоминается тот анекдот, да, вы тут за 10 минут нарисовали логотип и просите за него 100 долларов. Угу. Так я ради этого 10 лет и учился. Ну да. А, да нет, да. дело в том, что, ну, как оценить свои знания, да, вот у меня в голове какой-то рой непонятной информации, да, да. Я что-то делаю, иногда даже у меня голова не напрягается. То есть я монтирую, я не вспоминаю, какую кнопку нажать. Я что-то делаю уже на полуавтомате, это уже у меня в голове. То есть меня спроси, как делать. Я подойду к клавиатуре, подумаю, потом тебе расскажу и начну показывать на кнопочке, на рюшечке, как я это делаю. Это тогда я вот начинаю напрягаться. А когда работаешь уже столько лет, это делается все на полном автомате. Это реально легкие деньги, потому что у тебя... Голова отдыхает, а руки что-то делают сами по себе. Такая работа началась, когда э, сменщик ушел на сесичные на месяц. Uh-huh. И вот 30 смен работал один по 14 часов. Uh-huh. И я где-то на 25 смену понял, что я не понимаю, что происходит вокруг. Uh-huh. То есть я сижу, что-то делаю, приходят uh-huh. люди, меняется сценарий. Я что-то делаю, я не помню, что я делал. Но, но все же готово, все пошло в эфир. И вот это вот такая школа была, которая научила работать, не напрягая мозг.
1: Да, но я все таки против работы на износ, потому что, ну, это по молодости хорошо, а когда тебе уже 30, это, знаешь, как-то так. Ну, такой опыт нужен. Ну, нужен, конечно, но тоже оценивайте свои, свои силы. Если, мне кажется, если человек меняет профессию, становится видеомонтажером во взрослом, таком вот уже состоявшемся состоянии, да, у него там плачут малые дети и коты, а он ночами сидит, херачит, а потом понимаешь, что, боже, я сошел с ума, я хочу смотреть в белый потолок, я не хочу монтировать по 14 часов в день. Таким Ну...
0: людям надо идти работать в офис монтажером, то есть на телеке, на какие-то мелкие продакшены. Такая работа, она немножко дисциплинирует, научит быстро решать проблемы, находить косяки, выкручиваться, но делать все вовремя. А уж потом можно спокойно пробовать как-то от этого отойти от офиса, либо уйти во фриланс постепенно, резко это делать не надо. Нашел одного клиента, начинаешь потихонечку дома в свое удовольствие ковыряться. Второго, третьего, сарафан начал работать. Когда клиентов хватает, в принципе, можно уже тогда посылать телек куда-нибудь подальше и уходить глобально, когда у тебя... Фриланс достигает хотя бы половины зарплаты, надо начинать думать о том, что уделять больше времени заказчикам, которые платят реальные деньги сейчас. Фриланс Фриланс без 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 сахара.
1: Следующая проблема, причем это обоюдная проблема и начинающих клиентов, и начинающих исполнителей, это предоплата. Когда и почему исполнитель должен брать предоплату? Как научиться ее брать?
0: Ну, в монтаже все просто. Допустим, светит большой проект а у вас нечаянно не хватает места на винте. Заказчику uh-huh. об этом говорить нельзя. У вас технических возможностей должно хватать. В, в лице заказчика должно быть идеальным исполнителем. Вы... Почему,
1: Сергей? Можно сказать, вы знаете, вот э, я вижу, что это проект очень большой, вы, наверное, заинтересованы в том, чтобы рабочий материал сохранился. На случай, если вы через год еще ко мне придете с, с изменениями в этом, например, проекте, да, вот очень любят даты изменить какие-то, да, то есть тот же самый видос изменить даты поменять там титры какие-то и так далее ты говоришь что вот значит я в сумму включаю винчестер почему нет
0: а, на это идут только большие заказчики
1: ну конечно зачем тебе
0: нет ну стоит я не знаю я беру предоплату когда Вот реально нужно покупать темплейт, музыку, искать диктора. То есть, например, был у меня проект на трех языках. Как я мог, ну, не, я мог свои деньги вложить, заплатить приличные суммы за диктора из за диктора из Испании, заплатить за перевод, заплатить за еще что-то там. Я мог заплатить это и своей суммы, но это мой риск, если вдруг что-то не то, оплачивать мне. То есть был длинный разговор с заказчиком в том, что даже они сначала утвердят перевод, потом утвердят голос из 50 вариантов. Причем они реально видят, сколько это стоит. Им было доведено, что это вот сумма, которую получает диктор, при оплате идет комиссия, мне это нужно провести через Безнал, сумма больше плюс, ну и ребята, пора бы платить, потому что мы к вам приедем, к вам вам выйдет съемочная группа, им тоже надо что-то кушать, потому что, ну, бывают долгосрочные проекты и очень правильная вещь брать предоплату именно потому, что оператор, допустим, отработал первые три дня. И он уехал домой. Видео принесли мне монтажеру. Я ковыряюсь с этим проектом месяц, а оператор в это время голодает. Uh-huh. Uh-huh. То есть, ну, он не будет ждать месяц. Нормальные операторы, конечно, ждут, а вот некоторые не ждут, есть такие. Вот. Поэтому при каком-то маломальском проекте среднем сведением и высокого диапазона по цене, обязательно должна быть предоплата, это гарантия хотя бы того, что заказчик просто не отвернется. Он уже часть денег отдал, уже часть работы сделана и уже назад э, э, не повернешь. Потому что ну, юристов хватает, на самом финале перед сдачей фильма скажут «до свидания», деньги не перечислим. И придется платить всем остальным людям из своего кармана. Фриланс без сахара.
1: Еще один фейл, наверное, давай уже последний, хотя у нас очень конструктивный разговор получается. Это то, что люди мало учатся. Вот, вот я вижу на самом деле, как с неохотой, выучив три кнопки, начинают учить следующее. Да, они читают книжки, не смотрят тьюториалы. Как быть, что, что делать? Ты сиди
0: дальше в своем говне.
1: <смех> Это правда. <смех> не, но д-
0: <смех> дело в том, что <смех> если ты ничего не умеешь, знаешь, три кнопки, у тебя и заказы будут такие. Если ты будешь из месяца в месяц, из года в год показываешь, что ты лучше и лучше работаешь, тебе быстрее кто-то увидит. Увидит дорогой продакшн, увидит дорогой э, заказчик, да, дорогое предприятие. То есть, ну, заказы не падают с неба, они падают э, либо по хорошему сарафану, либо по хорошей рекламе, либо по хорошей самой рекламе, когда ты сам себе продаешь. Э, но, чтобы хорошо продавать, нужно хорошо и показать. Mm-hmm. Это, без этого никуда.
1: А что у тебя, кстати, лучше работает, сарафан или ты вкладываешься в рекламу? Я не вкладываюсь
0: в рекламу вообще. Я
1: тоже нет. Никогда.
0: Нет, ну просто я всем рассказываю, по куда работал на телеке, много оброс связями, начались какие-то халтурки, и эти халтурки расползаются, да и когда наша конторка вот это ухнула, много народу понаделало своих конторок. И все помнят добрым словом, и время от времени обращаются. То есть, если у тебя есть хотя бы 10 маломальских постоянных заказчиков, то ну как постоянных, раз два в три месяца приходящих угу. то считай в каждом месяце будет одна-две работы
1: угу.
0: которые не дадут тебе умереть с голоду угу. вот а дальше они что-то будут подтягивать либо кто-то им э, задаст вопрос где найти специалиста, они спокойно расскажут, если ты их все устраиваешь. Если ты их не устраиваешь, они, конечно, тебя не продадут или не отдадут кому-то. Фриланс без, без сахара. сахара.
1: Вывод, который хочется сделать. Учитесь хорошенечко, монтируйте аккуратненько, не игнорируйте советы старших и слушайте подкаст Фриланс без сахара. Я надеюсь, что та инфа, которую мы собирались с Серегой ну, мягко говоря, несколько лет мы сегодня выплеснули весь опыт, который... Ну, не весь, конечно, часть опыта, которая была наработана потом и слезами, вот мы с радостью поделились ею. Спасибо тебе, Сергей, огромное!
0: Всегда есть чем поделиться, и я это делаю бесплатно. Окей,
1: okay, Сергей Муха, наш сегодняшний гость, спасибо огромное, что нас слушали, были с нами. Успехов вам в вашем нелегком, но очень классном и приятном в бизнесе труде. Работе в вашей. Всем пока! Фриланс без сахара для вас работал.
0: В эфире Фриланс без сахара. Новый подкаст об удаленной работе. Кому и зачем стоит становиться фрилансером? Много ли можно заработать на удаленных заказах? Как правильно выстраивать свою карьеру? Как определить стоимость своих услуг? Как организовать работу, чтобы она приносила не только деньги, но и удовольствие. Как обрести счастье в профессии? Все это фриланс без сахара.